0: Herzlich willkommen bei Die Bibel das Leben. Schön, dass Sie eingeschaltet haben im neuen Jahr. Das neue Jahr ist gerade mal fünf Tage alt und wir begeben uns auch auf eine neue Reise, auf eine neue Themenreise. Wir sprechen in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten über das Thema der Psalmen. Die Psalmen sind das kapitelreichste Buch der ganzen Bibel, 150 an der Zahl. Und darin werden Texte oder Gebete oder Klagelieder beschrieben. Zuwendungen zu Gott, die das ganze Menschsein versuchen, Gott vor die Füße zu legen. Es geht um Themen wie Krisen, es geht um Themen wie Trauer, es geht um Themen wie Dank, um Vergebung, um Buße, um Versöhnung, um all das. Und wir wollen in den nächsten Wochen und auch heute auf die Reise gehen, in diese alten Texte hinein und versuchen zu verstehen, was die Themen sagen und was es über unser Menschsein aussagt. Viel Freude dabei. Schön, dass ihr hier seid im neuen Jahr. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt, in das Thema, in das Buch der Psalmen einzutauchen. Marcel, herzlich willkommen. Schön, dass du im alten Jahr dabei warst, in den letzten beiden Folgen des alten Jahres und auch heute jetzt im neuen Jahr dabei bist. Du bist Theologe, bist auch hier bei Hope bekannt, ein bekanntes Gesicht, Dir auch ein herzliches Willkommen. Melina, du bist Pädagogin, du arbeitest ganz viel mit jungen Leuten zusammen. Und dann bin ich auch mal gespannt, wie du die Psalmen so äh, besprichst für dich und was du ähm, mit dem Psalmen verbindest. Und auch dir, Claudia, herzlich willkommen. Auch du warst schon das ein oder andere Mal hier. Du bist Sachbearbeiterin für die, Presse, für die Pressestelle einer Freikirche und ähm, bist immer herzlich willkommen hier. Mhm. Normalerweise ist eine gute Tradition zuerst die Bibel zur Hand zu nehmen und zu lesen. Aber vorher möchte ich dieses Mal diese Tradition brechen und euch eine Frage stellen, und zwar die Frage: Psalmen, ein Buch, das ja, ja, was man vielleicht nicht so ganz ähm, auf dem Schirm hat, wenn es um Bibelstudium geht, auf der einen Seite, aber wenn es dann so um die ermutigenden Texte geht, man will jemandem eine Geburtstagskarte schreiben, eine Neujahrskarte schreiben, einen Text, einen Wunsch mitgeben, werden auf einmal die Psalmen aufgeschlagen. Hm. Was verbindet ihr persönlich mit den Psalmen? Wie begegnen euch die Psalmen so in eurer persönlichen Beziehung, die ihr mit Gott führt? Die Bibel ist ja immer irgendwo
1: alltagsnah oder, oder soll zumindest so sein, mhm. den Anspruch hat man ja irgendwie gerne so, ne? so. So mein Glaube findet sich auch in der Bibel wieder und, und uh, kann in verschiedenen Situationen zu mir sprechen, eben auch biblische Texte. Und ganz ehrlich, ich habe ähm, auch schon seit Wochen und Monaten, wenn ich an die Psalme denke, bin ich eher weggekommen von diesem Positiven mhm. und bin jetzt tatsächlich eher beim Klagen mhm. angekommen und bei der Trauer in Bezug auch auf die Psalmen. Wenn wir jetzt über die Psalmen mhm. reden, weil mich das Leid in dieser Welt, ich erwähne nur Ukraine-Konflikt oder Krieg, nennen wir es mhm. beim Namen, und Gaza-Israel-Krieg, mhm. na, das ist das, was es ist, Krieg, Menschen sterben auf grausamste Weise, weil mich das so mitnimmt, mich so belastet, auch wirklich körperlich, wenn ich mich erinnere, wo das war mit der Ukraine und jetzt vor Wochen mit, mit Israel, dass ich mich wirklich gefragt habe, wo denn jetzt für so etwas kann das Ausdruck finden. Und mhm. da finde ich die Klage Psalm genial.
0: Okay, okay. Der Paulus beschreibt einmal in einem Text, jetzt, wir fangen mit einem neutestamentlichen Text mhm. an, ich würde den kurz zitieren. Kolosser Kapitel 3, Vers 16 sagt er, das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lernt und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Ähm, wenn ich jetzt die Psalmen nehme als das, was sie sind, also du hast jetzt das Leid angesprochen, die Klagepsalmen, da werden wir auch mal in einer der Sendungen drüber sprechen, dann gibt es aber auch die ermutigenden Psalmen, inwieweit findet das Anklang so in, in eurem Leben? Also geht ihr zu Menschen und sagt so, ja, ach, ich sehe, dir geht es nicht gut, du brauchst Zuspruch, schau mal, der Herr ist dein Hirte, Psalm 23, mir wird nichts mangeln. Passiert das so oder wie geht ihr mit dem Ratschlag des Paulus um?
2: Also ich bekommen, glaube ich, manchmal von Gott einen Psalm in die Hände gelegt oder äh, durch durch andere Menschen auch von ihm. Aber für mich persönlich sind die Psalmen eines meiner Lieblingsbücher. Vielleicht wegen der Musik. Ja, ich mache ja auch mhm. Musik mhm. und äh, der David hier hat die Psalme ja wie Musik geschrieben und sie haben eben viele Parallelen. Ja, man schreibt ja vom Leben, man schreibt ja nicht über irgendwas, was man nicht kennt, was man nicht erlebt hat. Ja. Das ist so lebensnah und für mich sind die Psalmen so oft sowohl Trost als auch Klage, weil wenn es mir gut geht, dann kann ich mich mit dem Psalmen freuen. Dann mhm. sehe ich, wow, das kann ich gerade auch nachempfinden. Und wenn es mir schlecht geht, finde ich darin total viel Trost, weil ich das Gefühl habe, gehört zu werden oder gesehen zu werden, weil mich hier jemand versteht ja. und weil weil Gott manchmal diese Psalmen auch nutzt, um mir was mitzuteilen, was ich vielleicht gerade brauche. Und ich habe das schon wirklich oft erlebt, dass mir das ganz viel gegeben hat. Also sowohl Egal welches Thema, ich habe mhm. bis jetzt immer was in einem Simon gefunden, was total verrückt ist eigentlich, weil das ist ja schon uralt, ne? Ja. Aber ich liebe die wirklich sehr.
0: Also kann man so sagen, da hat jemand Worte schon mal in der Vergangenheit für dich gesprochen, auf die du dich jetzt berufen kannst. Mhm. Und du fühlst dich in der Situation dann verstanden.
2: Okay. Auf jeden Fall, ja.
0: Mhm. Ähm, du hast jetzt schon ange... Angesprochen, eigentlich ist das Psalmbuch, müssten wir jetzt, wenn wir die Texte lesen, wir werden jetzt auch gleich in einen Psalm gehen, müssten wir ihn eigentlich singen. Und ich glaube, das werden wir nicht tun. Denn dann würden, Und Melina darf dann. Dann, 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 würden, dann würden wir vielleicht den einen oder anderen verlieren jetzt in der Sendung. Wir, wir werden ihn lesen. Aber es ist auch interessant, dass keine Noten übertragen sind. Also Wir haben wirklich nur den Bibeltext, wir haben keine Notenzeilen darüber. Wir haben ähm, einfach dieses Buch, das aber auch eine gewisse Struktur hat. Also wenn man in der Bibel liest, sieht man, da, da gibt es ein Buch 1, es gibt ein Buch 2, es gibt ein Buch 3, Buch 4, Buch 5. Und all diese Bücher enden dann immer mit einem Lobpreis, einer Doxologie, wie herrlich Gott ist. Und am Ende am Ende des ganzen Psalmenbuches sind einfach nur fünf Halleluja-Psalmen, die fangen immer mit dem Halleluja an. Das ist so das große, die große Struktur der Psalmen. Und jetzt lesen wir gleich einen, und zwar einen, einen, einen Psalm, der noch im, ersten, im zweiten Buch steht. Das ist der Anfang des zweiten Buchs, Psalm 42. Und da bitte ich dich, Claudia, die ersten drei Verse mit uns zu lesen. Psalm 42, 1 bis 3.
3: Ich habe die Luther-Übersetzung mhm. und überschrieben ist es bei mir mit Verlangen nach Gott aus fremdem Land, eine Unterweisung der Söhne Korachs vorzusingen.
1: Vorzusingen, ja. ja. Aber wir haben wir uns
3: geeinigt. <lacht> Wie der Hirsch lächst nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue?
0: Das sind Bilder, die hier aufgemacht werden. Ganz äh, ja, viele, viele Metaphern. Tierreich, Wasser und so weiter, was hier genannt wird. Inwieweit sagt ihr jetzt, Melina, du hattest ja das erwähnt, du fühlst dich oftmals so verstanden von den von den Psalmen oder du fühlst, da hat jemand Worte für dich gefunden. Wenn ich jetzt so ein Bild, aber so ein Bildwort habe, wieder hier schlechts nach frischem Wasser, wo merkt ihr, dass das in eurem Leben Anklang findet? Und was will hier diese, diese, diese Söhne Choras ausdrücken mit dem, was sie hier benennen? Man muss natürlich erstmal ein Stück
1: äh, das auf sich wirken lassen, ne? dieses Bild. Mhm. Das ist ja ehrlich gesagt erstmal ein fremdes Bild für uns. Ja, ja. Ne? Weil damals natürlich nicht. Da haben die Menschen, wenn sie in Zelten gewohnt haben oder auch noch, sag ich mal so, den Agrarberufen nachgegangen sind, hast du ja noch viel näher an der Natur gelebt. Ja. Heute, mh, wir leben viel in Städten, in Dörfern, vielleicht Landwirtschaft außenrum, äh, haben wir nicht mehr so ganz diesen Bezug. Deswegen, ganz ehrlich, wer von uns hat schon mal einen Hirsch nach Wasser lechzen, mhm. äh, sch, wie soll man das sagen, brüllen gehört? Ja? Mhm. Weiß ich nicht, wahrscheinlich keiner von ja, uns. Ja, von dem her ja. schon ein krasses Bild. Mhm. Aber trotzdem so kann man rein sich fühlen, wenn man sich darauf einlässt, krass. Also wenn ein Tier Durst hat, und brüllt, weil es Durst hat. Man muss es eine echte Not haben, eine existenzielle Not. Mhm. Ähm, ist wahrscheinlich krasses, tiefes Gebrülle auch, stelle ich mir vor. Stadthafter, großer Hirsch, kommt so vor dem Auge dann, ne? so assoziativ. Das heißt so, dass eine Not da und existenziell verlangt ein Tier nach Wasser. Und ist es nicht spannend, und jetzt ist es ja das, was der Psalm jetzt ausdrücken möchte, kann man als Mensch das Gefühl haben, dass du verdurstest, und du sehnst dich geistlich verdurstest und du sehnst dich nach einem Zeichen, nach einer Antwort, nach einer Reaktion hm. von Gott. Hm. Hm. Das ist ja so dieses Bild. Und ich glaube tatsächlich, ja, das hat man schon manchmal geistlich. Mhm.
0: Mhm. Das finde ich jetzt spannend, wenn ich diese, diese Tiere sehe, es ist kein Hirsch, ich sehe manchmal Rehe. Und die laufen weg. Jetzt hast du das so mit dem stattlichen gezeigt. Also dieses Hirsch, was ja jemand ist, ein Tier ist, was jetzt nicht unbedingt ähm, so scheu sein müsste. Ja? Also mit Geweih weiß sich zu wehren, hat auf jeden Fall etwas, ist ein, ist, ein, ist ein Tier, was schon eine gewisse Statur und Größe hat. Und trotzdem ist dieser, dieser Hirsch, so ganz existenziellen Bedürfnissen ausgesetzt. Dieses Lechzen, dieses Schreien, wie hier es genannt wird. Lechzen, so schreit jetzt meine Seele auf einmal zu dir. Dieses Dürsten. Das ist ja ein Lied, was hier vorgesungen werden soll. Kennt ihr solche Momente, wo er sagt, das sind die Momente, wo ich merke, ich, ich habe so Durst nach Gott. Mhm. Ich habe so eine Sehnsucht nach Gott. Obwohl ich eigentlich, in Anführungszeichen, wie dieser Hirsch gerade, in der Kraft meiner selbst bin, aber trotzdem ist da eine Lehre in mir. Kennt ihr das Gefühl? Und wenn ja, wie geht ihr damit um?
2: Ja, Besonders, glaube ich, kennt man das, wenn man ein <kühlt> Thema mit Gott hat, ja, wo, man, mhm. wo man was äh, von ihm erwartet oder was wissen möchte oder etwas nicht versteht und man betet und betet oder liest vielleicht auch her ja, und hört nichts Konkretes oder hat nicht das Gefühl, dass da irgendwie irgendwas zu dir persönlich mhm. dazu zu sagen hat. Und das ist quälend, also ich, ja, das ist eigentlich ganz gut beschrieben hier auch. Nächstes Vers, meine Tränen sind mein Brot geworden, ja. Tag und Nacht. Das ist ja ultra dramatisch, ja? wenn ich mir das in einem Film vorstelle. Du sitzt da und heulst und schreist. Das ist ja wirklich mhm. was Starkes. Ja? Mhm. Ähm, aber ich finde, wenn man Gott nicht hört und man aber glaubt, dass Gott ja da ist für dich, dann ist es was sehr existenzielles, was dir wirklich nahegehen kann, wenn du das Gefühl hast, der lässt dich gerade vielleicht im Stich oder mhm. hört dir einfach nicht zu.
0: Mhm. Mhm. Hängt denn, hängt denn so, eine innere, so ein innerer Durst,
1: so, 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 eine,
0: so einen Durst der Seele, den man verspürt und körperliche Symptome vielleicht sogar auch ein bisschen zusammen? Also merkt ihr, wenn ihr, mhm. wenn ihr spirituell am Limit seid, wie es auch körperliche Auswirkungen hat. Also das werden ja nämlich hier zwei Bilder aufgemacht, nämlich es wird eine körperliche, ein, ein körperliches Narrativ erzählt, ein, äh, ein, ein Bild gebraucht, der hier schlecht nach frischem Wasser, das ist ein körperliches Bedürfnis. Und jetzt wird eine innere, ein inneres Bedürfnis ausgemacht, so schreit meine Seele zu dir, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Also nochmal konkret. Gibt es so einen Zusammenhang zwischen einer seelischen, einem seelischen Durst und dem körperlichen Zustand?
3: Also Ich glaube, immer dann, wenn wir wirklich ausgebrannt sind, es muss nicht immer gleich äh, der full-blown Burnout sein, aber man ist ja manchmal einfach auch ein bisschen durch. So ja. sagen wir es ja. mal ganz vorsichtig. Ich glaube, dann ist der Moment, wo wir uns nach Gottes Gegenwart sehnen. Und das ist das. das das tut ja auch Psalm 42. Ich sage, wann werde ich dein Angesicht sehen? Also dann, wenn wir wirklich zerschlagen sind, körperlich, ja, Psychosomatik, wir kennen das ja alle, ja, wenn man dann Magenschmerzen kriegt vor Stress oder nicht mehr schlafen kann. Das sind die Momente, wo wir sagen, Gott, offenbar dich doch in unserem Leben. Mhm. Ich muss dich sehen. Also mhm. ich persönlich habe gar nicht den Anspruch, dass ich gleich Gottes Angesicht sehe. Das finde ich schon... Also ich empfinde das fast als Anmaßung, mhm. aber ich möchte seine Zeichen in meinem Leben sehen. Mhm. 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 Ich möchte meinen Durst gestillt bekommen, ich möchte Antworten bekommen auf Fragen, die ich habe. Ich möchte getröstet werden, ich möchte Hoffnung, ich möchte Kraft.
0: Mhm. Mhm. <lacht> Natürlich macht dieses Bild jetzt ein, ein weiteres neutestamentliches Bild auf, wo Jesus sagt, ich bin so das Wasser des Lebens, ich bin derjenige, der dich, also wer von mir trinkt, der Frau im Jakobsbrunnen im Johannesevangelium wer von mir trinkt, der wird nicht mehr dürsten. Da sind wir sehr, sehr schnell dabei, ja, mit, mit, diesen, mit, diesen, mit diesem Jesus, ja, der tröstet uns, der gibt uns und so weiter. Jetzt haben wir aber gerade so besprochen, ja, es gibt so diese Momente, man schreit danach, es ist so sogar psychosomatisch spürbar, wenn diese Sehnsucht da ist. Die Seele dürstet nach dem lebendigen Gott und er ist einfach... Noch nicht da. Also der Durst ist gerade schon erlebbar. Wenn uns, ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass Menschen gerne mit uns jetzt sprechen würden und würden sagen, ja wisst, wisst ihr, ihr, ihr redet hier in der Runde so über den Bibeltext, aber wisst ihr, wie es in meinem Leben ausschaut? Ich schreie und dürste existenziell seit Jahren nach diesem Gott. Und dieser Gott schenkt noch nicht sein lebendiges Wasser. Ich bin noch immer hier in, diesem, in diesen Versen gefangen. Das ist mein Leben. Wie, wie würdet ihr solchen Menschen gegenübertreten? Wie würdet ihr Menschen antworten, die euch fragen, warum ist, ist Gott nicht da, obwohl meine Seele nach ihm lechzt?
2: Ich glaube, wichtig ist erstmal einfach zuzuhören und das ernst zu nehmen, was sie dir sagen, ja. Und nicht gleich, ja, du spürst es nur nicht mhm. oder du hast es nicht ganz kapiert. Sondern zu sagen, ja, äh, das, ich glaube dir, dass, dass du das so fühlst und erlebst, ja. Und äh, dass man das auch nicht abtut oder kleinredet oder irgendwie. Aber auch, ich glaube, wir neigen auch dazu, dass wir immer ganz schnell Probleme lösen wollen und dann immer gleich Lösungen anbieten und sagen, ja, mach doch mal dies, mach doch mal das, vielleicht liegt es daran, vielleicht ist das der Grund. Ich glaube, man darf auch mal sagen, ich weiß das auch nicht, weil ich bin ja nicht Gott. Ich habe doch nicht die Antwort, warum jemand anders gerade dieses, diese Dürre erleben muss oder dieses Leid erleben muss. Ja. Ich habe vielleicht Ideen ja und kann auch vielleicht manchmal, wenn das angebracht ist, dann Mal Gedanken bringen. Ja? Vielleicht ist da was übersehen worden. Vielleicht ist auch gerade eine Prüfung da. Vielleicht geht es auch gerade nicht anders, weil wir in einer sündigen, kaputten Welt leben, die einfach nicht so funktioniert, wie es mhm. gedacht war. Aber ich glaube, erst mal einfach zuhören und annehmen. Und das ist, was ich auch in dem Psalm liebe. Sie geben nicht immer die Lösung sofort, aber sie verstehen dich erst mal. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist erst mal gut, dass man einfach da ist.
3: Mhm. Und dass mhm. man es verbalisiert. Ich glaube, Schmerz nur drin zu lassen, Macht kaputt. Wir müssen Worte dafür finden, damit uns weitergeholfen werden mhm. kann und damit wir auch erstmal verstehen, was passiert da in mir. Und die Psalmen helfen uns, Schmerz zu verbalisieren, als mhm. ersten Schritt, ihn loszuwerden, ihn ob zu objektivieren. Wenn wir den, den Psalm 42 weiterlesen, das geht krass zur ja. Sache. Deine Fluten rauschen daher und eine Tiefe ruft die andere. All deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich. Ich sage zu Gott, warum hast du mich vergessen? Warum mhm. muss ich so traurig gehen? Das ist wie Mord in meinen Gebeinen. Ja. Ja. Das sind ja krasse Worte. Das, das, dahin muss man erst mal kommen, dass man das aussprechen kann.
1: Mhm. Mhm. Und, und, und ich, ich denke, genau deswegen, weil es da so steht, finde ich es so genial, warum ich am Anfang auch gesagt habe, ähm, sein sind vielleicht auch momentan dran, schon seit Wochen, auch in der Gesellschaft. Ja, ja. Und warum dürfen wir es nicht aussprechen? Mhm. Das ist doch der Punkt. Ne? Wir, wir sind so schnell dann äh, vielleicht am guten Rat geben oder uns selber dann auch irgendwie so. Ne? So, ja, jetzt irgendwie sei wieder positiv. Klar wollen wir das. Aber was ich bin voll bei euch, was ich denke die Simon uns vermitteln wollen, ist, sei doch auch mal in der Klage. Mhm. Sei doch auch mal im Leid. Also sprich, verbalisier es doch auch mal. Sprich es doch mal aus, fühl es mhm. doch auch mal. Ja? Das da, es, es darf sein.
3: Ist ja. eigentlich voll das Gegenteil vom positiven Denken. Kennt ihr den Absolut. neuen Aster? Ja, ja, ja. Der nimmt das ja so voll hoch. Aber es ist eigentlich voll das Gegenteil. Er sagt, mhm. nee, nee, nichts mit positiven mhm. Denken. Mhm. Sondern jetzt bleiben wir mal da, wo es mhm. schmerzt.
0: Ja. Jetzt müsst ihr natürlich aber gleich, ähm, dann, bevor ihr euch zu einig seid, würde ich jetzt intervenieren und so sagen, ja, 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 aber das hört sich schön an, das hört sich gut an, aber ist nicht ein Christ jemand, der trotz allem positiv denken sollte, der trotz allem nochmal so eine andere Perspektive haben sollte, der trotz all dieser Tiefschläge im Leben nochmal mehr sehen sollte und Hoffnung haben sollte und, ähm, und der müsste doch gar nicht so klagen, also ist es auch für den Christen dran, so zu sprechen?
3: Da ist Vers 12 die Antwort. ne? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Mhm. Momentan nicht. Mhm. Aber ich bin mir sicher, es kommt der Zeitpunkt, wo sich alles ändern wird. Und der trägt mich jetzt schon durch. Mhm. Er dankt nicht jetzt. Aber in der Gewissheit, dass er eines Tages an den Punkt kommt, wo er die Freiheit hat, es zu tun. Ich meine, die Bibel sagt ja selber, alles
2: hat seine Zeit. Und ich glaube, das können wir total wortwörtlich nehmen, weil es hat seine Zeit zu klagen. Und manchmal dauert es vielleicht Monate, Jahre. Ich glaube, es ist aber nicht gesund, den ganzen Tag jahrelang von morgens bis abends nur zu klagen. Dann muss man wirklich lernen. Okay, ich werde depressiv und springe von der nächsten Klippe, wenn ich nicht mehr gar nichts anderes mehr sehen kann als die Klage. Dann musst du die Halme suchen, wo du ein bisschen was Positives gerade wenigstens hast, damit du durchhältst. Ja? Aber ich glaube, da hilft Gott dann auch meistens. Aber vielleicht anders, als man es erwartet, dass man es schaffen kann. Wenn man sich daran festklammert, an der Hoffnung, irgendwann werde ich ihm danken. Irgendwann. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Und dann ist Zeit zur Freude. Aber manchmal, wieso sollen wir rumtanzen und fröhlich sein, wenn wir, in der, wenn wir im Sumpf stecken? Ja, und ich glaube, Gott möchte, dass wir ehrlich mit ihm sind. Und Jesus selber hat ja auch nicht immer gejubelt. Ne? Also Es gibt ja auch äh, Stellen, wo Jesus auch mal geklagt hat und geschrien hat. Und ich glaube wirklich, ist es wichtig, dass wir authentisch bleiben. Gerade als Christen neigen wir oft dazu, so scheinerlich zu sagen, ja, ja, bei uns läuft alles ri 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 richtig, also richtig rund, weil wir ja. sind ja Christen und wir haben ja das bessere Ende. Das ist super wertvoll, dass wir diesen Ausblick haben. Und ich glaube, ohne den, wenn viele von uns nicht so stark vieles durchzuhalten, wenn wir diese ganz große Hoffnung nicht hätten, ja, aber die muss immer tief drin bleiben. Oder das ist der, der Wunsch, ja, dass man die ganz tief drin hat. Aber trotzdem darf es an der Oberfläche und auch unter der Oberfläche manchmal richtig, richtig zur Sache gehen.
1: Mhm. Vielleicht, vielleicht ist so, so ein kurzes Wort dazu. So, wir brauchen keine Abkürzung gehen. Auch nicht hm. als Christen. Hm. Du, weil da sind wir ja gleich oft dabei. So, ne? du, ja. du, du hast doch Gott und der ist doch bei dir. Also nehmen wir im Leid gleich die Abkürzung und sind wieder froh. Aber mhm. das ist Quatsch, weil wir sind doch auch Menschen. Und wenn jetzt das Leid drückt... Wo es auch immer sein mag, dann drück es aus und nimm dir bewusst auch Zeit dafür. Verbalisiere es, sprich aus, fühle es, leide mhm. und dann. Das ist ja das Spannende im Prozess. Und wenn du an Gott bist, was du ja bist, wenn du zu ihm auch klagst, bist du ja. Ist ja auch ein Gebet. Spannenderweise. Mhm. Dann wird auch das andere irgendwann wiederkommen. Aber kürzt es nicht ab?
0: Ja, ja, genau. Also das Leid schon zulassen ähm, und das finde ich auch sehr, sehr wichtig, auch dem Raum zu geben auch zu sagen, es gibt zwar eine größere Perspektive, aber ich darf auch das, was jetzt gerade in der, in der kurzen Lebenszeit, die ich jetzt gerade habe, oder in der Situation, wo ich eben manchmal nicht mein Haupt erheben kann, das darf ich auch dann benennen und auch als Schmerz titulieren. Ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, um auch authentisch seinen Glauben mhm. zu leben. Ich sehe jetzt aber trotzdem noch eine gewisse Spannung zwischen dem und Melina, du hattest es gesagt, ja, es gibt manchmal Momente, da da bin ich Wochen, Monate oder Jahre, hast du es dann auch genannt, diese, diese, diese Zeitspanne, die Jahre, dann darf das Leben auch so wehtun. Wenn ihr jetzt an eine Person denkt, die seit Jahren in ihrem Thema drinnen ist, was sie ständig bespricht, vielleicht kennt ihr jemanden aus eurer Familie, aus eurem Freundeskreis, was immer so die dreht sich doch immer nur oder der dreht sich doch immer nur um dieses eine Thema. Ja, wir, haben, wir, wir wissen das schon, wir wissen das schon. Ähm, da, da kommt dann manchmal der Eindruck, du bist aber auch ganz bewusst gerade und jetzt nenne ich es salopp in Anführungszeichen, du lässt auch gerade bewusst eine Opferrolle zu und du möchtest ja gar nicht da heraustreten, Jetzt ist so meine Frage, wie geht ihr denn in dieser, oder, oder seht ihr da einen Unterschied zwischen dem, was hier passiert, in Kapitel 42, als Beispiel jetzt für viele Psalmen, ähm, so dieses Lechzen danach, das Sehnen danach und auf der anderen Seite so sich das Anfreunden in einer Opferrolle. Wo liegt da der Unterschied? Ich,
2: ich glaube ich glaube, das ist sehr realistisch, was du gerade erzählt hast. Das kommt immer wieder vor. Ja? Und vielleicht bei uns, bei anderen, mhm. ähm, dass man gerne. Es ist halt viel einfacher, sich zu beschweren, als irgendwann aus dieser Haltung rauszukommen, ja. dass man ein Opfer ist. Ja? Wenn man ein Opfer ist, hat man immer Mitleid und äh, die Leute kümmern sich um dich vielleicht. Mhm. Ja. Ähm, ich glaube natürlich, die, also man darf natürlich nicht sagen, ja, jeder, der sich immer beschwert hat, das, macht das grundlos. Ich glaube, es gibt die Phasen, aber es ist ja sehr ungesund, wenn man für immer in dieser Position bleibt ja, und nicht da rauskommt. Und dann wird man irgendwann dieses Problem. Das Problem. Irgendwann definiert es dich und dann bist du die Person mit diesem Problem. Und das willst du, bist du ja gar nicht, das ist dann nicht deine Identität eigentlich. Und ich, also ich kenne das von der Arbeit mit Menschen, äh, dass man durchaus äh, immer wieder Leute hat oder selber, wie auch immer, wir sind ja nicht alle perfekt. Und dann gibt es die, <lacht> <lacht> ja, ja. ja die Situation, dass man sich sowohl sich als Opfer äh, wohlfühlt manchmal, ja. Weil es einfach ist, aber auch vermeidet, ja? selber ja. aktiv zu werden und sich selber manchmal rausmanövrieren zu müssen. Weil deine Probleme, deine Sorgen können die anderen dir nicht nehmen. Ja? Das, das, das musst du selber auch irgendwann in die Hand nehmen. Und ich glaube, da muss man schon balancieren und sagen, irgendwann wird es auch vielleicht ungesund. Ja? Mhm. Da muss man gucken und davon nochmal sagen, hey, keine Ahnung, du traust jetzt seit drei Jahren. Das mhm. ist lange und es ist wirklich verständlich. Aber du musst jetzt gucken, dass du leben kannst, weil du, bist, du lebst ja noch, ja. Mhm. Ähm, und das ist schon wichtig, glaube ich, dass man da... Ähm, auch mal ein bisschen genauer hingucken kann und prüfen kann, ist das jetzt gerechtfertigt oder nicht. Also wenn man, wenn das jetzt überhand nimmt, irgendwann, mhm. ja.
0: Also dass es in der Person nur noch definiert, dass sich eine Person mhm. nur noch über dieses, dieses eine Thema definiert.
3: Also ich denke, klagen kann man auch, wenn man Haltung trotz allem bewahrt. Klagen heißt mhm. nicht, seine Haltung verlieren. Also das heißt, das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Opferrolle spielen heißt, da hat jemand seine Haltung völlig aufgegeben ja, und ist ja. total absorbiert von seinem Problem. Mhm. Aber eine Klage mhm. hat ihren Platz und ihren Raum und man darf weinen, aber dann muss man die Tränen auch wieder abwischen, wie dieser Spruch mit dem Krönchen, stolpern und dann wieder auf. Krönchen auf, <lacht> und weiter. Das, das hat was mit Haltung zu tun. Mhm. Mhm. Und Gott hat uns als Christen zur Haltung berufen. Zur Klage, aber auch zur Haltung. Und wenn man diese Spannung auflöst, dann wird es ungesund.
0: Mhm. Es gibt einen Mann, der sehr, sehr viele Psalmen geschrieben hat. Und ihr wisst wahrscheinlich, um wen es da geht. Das ist der König David gewesen. Und wir werden gleich mal in einen Psalm hineingehen, den er beschreibt. Und da haben wir auch einen, ein Stück den historischen Kontext zuvor. Möchte ich trotzdem noch mal betonen. Wir sind jetzt sehr stark und wir merken das, dass uns die Psalmen sehr stark so in unser Menschsein hineinführen. Also da begegnen uns Worte und diese Worte, du hattest es gesagt, die, wenn man sich da hineindenkt, die die scheinen uns als Mensch schon sehr gut zu kennen und auch zu verstehen mit unseren Fragen und mit unseren Anliegen. Es gibt aber darüber hinaus ja noch andere Psalmen. Es gibt Psalmen, wo Menschen in den, äh, zum Tempel ziehen sollen. Also dort, wo sie wieder Gott begegnen können, wo sie dann ihre Wallfahrtslieder singen, wo sie vielleicht auch über das oder über das Singen, über das Beten, was in der Vergangenheit passiert ist, aber auch mit einer Perspektive. Es gibt Psalmen des Sündenbekenntnisses, aber auch der Dankbarkeit, dass die Sünden abgewaschen sind. Es gibt dieses, die Psalmen des Staunens, wo Gott als Schöpfer auftritt und inwieweit er, Psalm 139, jetzt fällt mir gerade ein, wie, wie er sieht, wie ein Mensch noch nicht da ist und ihn trotzdem schon sieht. Also es sind, sind ganz spektakuläre Beschreibungen wie der Mensch ist, aber noch spektakulärer, wie dieser Gott ist. Und jetzt gehen wir zu diesem Psalm 3, den David schreibt, König David. Und ich hatte gesagt, da haben wir auch den historischen Hintergrund. Und Melina, wenn du uns diesen Text liest, und zwar schon gleich ab Vers 1, denn in Vers 1 steht tatsächlich der historische Hintergrund und uns diese Verse liest.
2: Ja, ich lese aus der Elberfelder <lacht> Übersetzung. Mhm. Ein Psalm von David, als er von seinem Sohn Absalom floh. Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger. Viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von mir, es gibt keine Rettung für ihn bei Gott. Du aber, Herr, bist mein Schild um mich her, meine Ehre und der mein Haupt, Haupt emporhebt. Mit meiner Stimme rufe ich zum Herrn und er antwortete mir von seinem heiligen Berg und legte mich nieder und ich schlief. Und legte mich nieder und schlief. Ich erwachte, ich legte sorry, ich legte mich nieder und schlief. Ich erwachte, denn der Herr stützt mich. Ich fürchte, ich fürchte nicht Zehntausende, Krieg, zehntausende Kriegsvolks, die ringsum mich äh, belagern. Steh auf, Herr, rette mich, mein Gott, denn du hast alle meine Feinde auf die Backe geschlagen. Die Zähne der Gottlosen hast du zerschmettert. Bei dem Herrn ist die Rettung. Dein Segen komme auf dein Volk.
0: Da haben wir jetzt eine Situation, danke schön. da haben wir jetzt eine Situation, die ja so ganz anders ist. Wir sind sehr stark jetzt über diesen wieder hier schlecht nach frischem Wasser. Das hat schon so eine Schwere gehabt und es ist dann immer noch schwerer geworden, dieser Psalm. Hier haben wir einen Unterschied. Hier wendet es sich auf einmal. Wir haben den ersten Vers in Vers 2 und Vers 3 wo diese Klage ist und dann auf der anderen Seite der Ausblick. Da ist schon dieser, dieser Ausblick. Die, wie, wie weit hilft euch denn der historische Kontext, der hier jetzt genannt wird in Vers 1, dass der David auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom ist, um diesen Psalm einordnen zu können, um diesen Psalm zu verstehen? Gibt es da ja so einen, einen Punkt, wo er sagt, ah, das finde ich jetzt besonders interessant an diesem Psalm und kann mich deswegen auch besser an diesem Psalm verorten?
1: Was ich erstmal genial finde und was das einfach unterstreicht, dass wir jetzt auch die ganze Zeit schon irgendwie illustriert haben, ist die Bedeutung der Psalmen für den Alltag. Mhm. Also, also das ist ein geniales Beispiel. David ist in, in der Notsituation. Das ist ja nicht nur, sage ich mal, eine, eine körperliche Bedrohung hier, so eine kriegerische Auseinandersetzung. Mhm. Das ist auch eine emotionale Zerrissenheit, weil es dein eigener Sohn, der gegen dich kämpft. Da willst du ja gar keinen körperlichen Krieg führen. Im, im besten Fall wird da noch einer sterben. Das ist ja Sch also Leid auf doppelter, äh, in doppelter Dimension. Aber David spricht darüber. David weint, klagt. Ja, heult vielleicht. Ne? Ich kann mir das voll vorstellen, dass er das mhm. äh, unter, mit Schluchzen und Schniede schreibt, so die, die ersten Worte auch. Und dass er da so, so richtig ringt mit Gott, bis er in der Klage, im Leid, in diesem Prozess wieder Hoffnung bekommt. Und dann auch schon merkt am Ende so, ist ja auch irgendwie Hammer. Ich finde es total wundersam. Ich stelle mir das wirklich so vor, er nimmt sich Zeit, vielleicht hat es stundenlang gedauert, vielleicht war es ein stundenlanges Gebet, sind einzelne Verse, aber es hat vielleicht stundenlang gedauert, ja. bis er fertig war, mit dem Niederschreiben und am Ende, nach Stunden, ist er dann dort, dass er die Gewissheit hat, in seinen Ringen, okay, es wird trotzdem gut. Ich werde sogar nicht umkommen dabei. Was sagt er hier? Es liegen dann zum Schluss, liegen hier viele meine Feinde um mich herum und so, aber bei dem Herrn findet man Hilfe, dein Segen komme über dein Volk. Ich fürchte mich nicht vor vielen Tausenden. Also irgendwo ist es total therapeutisch, dass ja. er dann durch diesen ganzen Leidensprozess geht und zum Schluss zum Vertrauen findet. Mhm. Und das ist genial, weil das so in unsere Situation reinspricht und kann, finde ich, beispielhaft sein für dich, wenn du das nächste Mal in was für einer Situation auch immer bist, setz dich vielleicht auch mal hin und mhm. ähm, drück alles aus. Mhm.
2: Aber was ich so lehrreich an dem Psalm auch und an der Geschichte zusammenfinde, ist, ähm, das, was du sagst, das ist absolut richtig. Und wo ist dieser Punkt, wo es switcht? Ja, wo mhm. von aus mhm. Leid ähm, Zuversicht wird. Das ist, ja, also viele sagen von mir, es gibt keine Rettung für ihn bei Gott. Du aber, Herr, bist ein Schild um mich her. Meine Stimme ruft zu dem Herrn und antwortet mir, ich lege mich nieder und ich schlief und erwachte und stützte mich. Ja? Mhm. Wann fängt das an? Wenn er sagt, wenn er sich auf Gott fokussiert, du, Herr. Ja? Also er ist in diesem Morast drin, er hat diese Todesangst eigentlich oder diese ganze Problematik vor sich äh, stehen, ist auf der Flucht und dann dreht er seinen Blick auf Gott. Ja, mhm. und konzentriert sich auf Gott was macht er eigentlich wen habe ich eigentlich an meiner Seite mhm. ja? wer kämpft mhm. eigentlich mit mir und dann kann man sich anfangen zu entspannen ja und dann weißt du okay mhm. Gott ist bei mir
0: jetzt jetzt nehmen wir noch mal diesen diese dieses historische also ich habe das jetzt gesagt das das findet im Alltag bei David Anklang mhm. und ist auch dann so einen bekommt auch eine andere Nuance eine andere Richtung der Psalm wenn ich das jetzt aber trotzdem mal so durch denke, 2. Samuel 15 beschreibt es ja sehr stark, wie das alles anfing mit Absalom. Also zuerst ist die Verschwörung und diese Verschwörung, die in Hebron stattfindet von Absalom, kommt irgendwann nach Jerusalem und David weiß, jetzt muss ich fliehen, jetzt muss ich fliehen. Vor meinem Sohn Absalom. Und der Absalom hat noch den Ahitophel, das ist ein, ehemaliger Berater des Königs Davids gewesen, beziehungsweise jemand, der tatsächlich auch noch in der, interessanter Weise mit Bazeba verwandt ist. Also wahrscheinlich so als Racheakt. Dieser Ahitophel geht zu, äh, geht zu Absalom und berät ihn. Zwei Feinde. Und hier schreibt aber David, wie sind meiner Feinde so viel? Ach Herr, wie sind meiner Feinde so viel? Ist es nicht eine... Ist das nicht eine Übertreibung, was hier David schreibt? Ist das ein künstlerisches Stilmittel, dass er so sagt? Wir hatten ja fast über Opferrollen geredet. Ne? Mhm. Ich verliere jetzt den Blick für die Realität. Ach, wir sind meiner Feinde so viel. Denn eigentlich ist es doch nur, nur in Anführungszeichen Absalom natürlich sein Sohn. Aber es ist Absalom, oberflächlich betrachtet Absalom, Ahitofel. Und später kommt vielleicht noch der ein oder andere dazu, der ihn dann verflucht. Wo sind denn diese vielen Feinde? Stilmittel oder real? Aber ist es ist nicht so, wir
1: müssten natürlich jetzt da nochmal reingehen in 2. Samuel 15, aber ist es ist nicht äh, so aus der äh, Erinnerung, dass äh, wirklich, äh, weiß nicht, jetzt äh, Hunderte, Tausende, keine Ahnung, aber auf jeden Fall eine, eine Anzahl an Soldaten involviert ist, mhm. ja? äh, die auch beim Absalom sind. Mhm. Also, und ich denke so, in dieser. wir wissen nicht jetzt, natürlich jetzt nicht ganz genau, wann hat David das jetzt irgendwie geschrieben genau, aber ich würde es jetzt so lesen, wenn er jetzt wirklich spricht von vielen Tausenden, ähm, vielleicht ist es ein Stück Übertreibung, aber ähm, er hat, glaube ich, hier schon eine Anzahl an Soldaten im Blick, mhm. an feindlichen Soldaten, die ihm auch Böses können. Mhm. Ja.
3: Also da, ganz kurz, ich möchte es unterstützen, da steht die Leibwache von Absalom, aber war 50 Mann und Rosse und so weiter. Okay. Also die Leibwache war nun mal schon mal auf seiner Seite mhm. und ich denke schon, das war eine handfeste Revolte, sonst ja. hätte der das gar nicht angefangen. Ja. Also da steht Aufruhr in Jerusalem, David verlässt Jerusalem, da ist richtig was los. Mhm. Also das war, war schon nicht so mal eben, der Sohn kommt in den, klopft freundlich an und sagt, mhm. Papa, eigentlich ist das jetzt mein Thron, mhm. sondern das ging R schon so David auf der Flucht <lacht> zum Jordan. Also mhm. ähm, es war dunkel, es war kalt und wenn der flieht, dann, dann hatte der einen Grund zu fliehen. Und wenn man dann weiterliest, Absaloms Ende. Mhm. Also David wusste, er war der Gesalbte, nicht sein Sohn Absalom. Ja. Und Gott hat diesen Segen noch nicht von David genommen. Und in diesem Bewusstsein konnte er so beten, weil David war der Gesalbte Gottes. Und Absalom findet sein Ende. Und bei David geht es weiter. Und,
2: und David, genau, ich fand das wichtig, was du gerade gesagt hast, der David hatte ja eigentlich eine Verheißung von Gott bekommen auf die er sich berufen kann. Ja. Und ich habe das bei mir, jetzt mal ein Schwank aus meiner Jugend, <lacht> ich habe das bei mir auch erlebt, äh, durch die Psalmen, ja, dass, dass ich ein, ein Thema mit Gott hatte und wirklich auch lange verzweifelt war. Und ich habe dann sehr intensiv gebetet und lange auch keine Antwort bekommen. Und irgendwann kam aber ein und dann habe ich von Gott eine Verheißung gekriegt. ja Ganz persönlich für mich ein Versprechen. Und dann dachte ich, also, okay, jetzt kann ich mich erstmal entspannen, jetzt kann ich durchatmen. Aber ich habe es wieder vergessen irgendwann. Hm. Wirklich, ich ja, habe vergessen. Wahnsinn, und dann kamen die Probleme wieder, nee. die haben mich überrollt. Oh, stimmt hm. ja. Nicht mehr daran gedacht, dass Gott mir was versprochen hat. Hm. Ja, und ich wurde erst vor ein paar Wochen daran erinnert. Und wo ich hm. gedacht habe, wow, lieber Gott, es tut mir leid, ich habe dir nicht mehr vertraut. Hm. Ja, und ich glaube, wir müssen uns manchmal darauf zurückerinnern, dass Gott uns eigentlich allen sehr viel hier versprochen hat. Ja? Nicht nur uns persönlich hier und da hm. mal was, hm. sondern wir haben eigentlich alle so ein Versprechen, dass er bei uns ist. Und ich glaube, in so Situationen ist es auch wichtig, immer wieder daran zurückzudenken. Und noch mal zu deiner Frage, mhm. selbst wenn es nur der Sohn gewesen wäre, nur er, er alleine, ist es ja subjektiv, wie du ja auch schon angedeutet hast, kann es auch viel sein. Und ich glaube, das ist auch nochmal, wenn wir jetzt nochmal psychologisch oder auf unser Umfeld schauen, auch wichtig, manche denken vielleicht, Na, die eine Person, die hat Mutter, Vater und Schwester verloren, die ist echt arm dran oder die ist im Krieg, die ist ja. echt arm dran, da leiden wir alle sofort mit, ja. Aber du kannst auch alles haben und trotzdem tot unglücklich sein oder ein Problem haben, was ganz anderer Natur ist. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir nie unterschätzen, dass jemand, der auf den ersten Blick total das perfekte Leben hat, genauso leiden kann, auch wenn nur einer ihn verfolgt. Ja, also jetzt im übertragenen Sinne.
0: Ja, ja. Also ich finde den spannend, den Gedanken, dieses Gott gibt Versprechen. Und ich nehme ja selber Verheißungen für mich auch in Anspruch. Du hast, Claudia, angedeutet, dass David selbst diese Verheißung von Gott bekam, dass er der König ist, der Gesalbte ist. dass er hat das König, also Gott hat das Königtum von, von David bestätigt. Und David war ja selber derjenige, der den Gesalbten des Herrn, dem Saul, als er noch mhm. jugendlich war, nichts angetan hat. Also er hat sich da an die Regel gehalten und gesagt, gut, wenn, wenn er noch der Gesalbte ist, dann werde ich auch meine Hand nicht an Saul legen. Jetzt ist er der Gesalbte, verlässt sich auf das Versprechen und jetzt sehe ich da aber trotzdem eine gewisse Ambivalenz. Unser Leben ist ja oft ambivalent, denn auf der einen Seite flieht er er hätte doch jetzt sagen können, ich habe doch ein Versprechen von Gott bekommen. Ich habe doch das bestätigte Königtum von Gott bekommen. Warum soll ich fliehen? Ich bleibe da und der Herr wird, wird mein Reich verteidigen, mein Königtum. Ich bin in seiner Hand. Auf der einen Seite flieht er, er spricht dort nicht dieses, ich bleibe da und ich vertraue Gott. Und hier auf der anderen Seite in Vers 4 sagt er, aber du, Herr, bist der Schild für mich. Du bist meine Ehre und hebst mein Haupt empor. Das sagt er auf der Flucht. Also sprich, du erhebst mich ja doch wieder. Da ist es irgendwie so die Berufung auf die Verheißung. Wie, wie geht ihr denn mit dieser Spannung um? Auf der einen Seite, ja, ich verlasse das, ich verlasse Jerusalem. Und auf der anderen Seite, aber, der Gott, aber, aber Gott ist doch trotzdem da und erhebt mich wieder.
2: Ich glaube, ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass... Eine Verheißung bekommen zu haben, nicht bedeutet, dass dann auch alles am, am glatten Schnürchen genauso läuft, wie ich mir die Verheißung vorstelle. Und dass es dann für immer und ewig genau auf dem Standpunkt stehen bleibt, wo die Verheißung am Höhepunkt ist. Mhm das war ja bei mir auch so, ich habe die Verweisung gehabt und trotzdem hat sie sich nicht sofort eingefüllt, ja, ich, äh, eingelöst, wie auch immer.
0: Erfüllt. <lacht> Eingetroffen, ja. Eingetroffen, erfüllt.
2: Und ist dann immer stetig geblieben. Nein, aber ich weiß, es ist da und dann kommen aber trotzdem die Probleme. Das ist genau, ich finde, das ist ein, eine wichtige Frage, weil das ist genau das, das Versprechen, ja, Gott ist immer mit uns, mhm. woran wir Christen ja eigentlich glauben möchten und trotzdem gibt es die Probleme und alles kann ganz anders sein und okay. sich völlig anders anfühlen, dass Gott nicht spricht, ja, wie wir es vorhin gelesen haben, dass Gott nicht da ist. Aber... Dass Gott sagt, ich bin hier, heißt nicht automatisch, du wirst nie spüren, also du wirst immer spüren, dass ich neben dir stehe und du wirst sonst keine Probleme haben, weil ich für 30 Jahre und 30 Kilometer alles abschirme. Nein, das ja. ist leider nicht das Versprechen, weil er kann es nicht aus der Welt beamen hier sofort. Hm. Und ich finde, so es ist für mich heute einer meiner Kerngedanken, ja, diesen, diesen letzten Vers, den Claudia schon angesprochen hat, aus dem Psalm vorher, das ist so ein Ding, was uns helfen kann, immer wieder dahin zurückzukommen, was uns die eigentliche Hilfe ist, ja, dieser letzte Vers 12 in Psalm 42, mhm. was bist du so aufgelöst, meine Seele, und was stöhnst du in mir, ja, erstmal die darf aufgelöst sein, ja, aber irgendwann, liebe Seele, warum? Haare auf Gott, denn mhm. ich werde ihn noch preisen, das Heil und das Angesicht, so mein Gott, mhm. also immer wieder darauf zurückfokussieren, ich bin im Schlamassel, das wird da sein, wir sind in dieser Welt, aber Gott hat versprochen, er ist bei mir, also immer wieder meine Seele daran erinnern, was bin ich so ängstlich, jetzt aber Schluss, jetzt wende ich mich Gott wieder zu.
0: Kann ich denn dann ausgehen, wenn ich auf den Herrn haare, jetzt wie du den Text gerade noch mal zitiert hast, wenn ich auf den Herrn haare, dass Gott ganz gewiss eingreifen wird? Ist das so? Also in Zeiten eures Lebens, wo es euch vielleicht tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes Angst und Bange wird, wo ihr, wie David hier vielleicht auf der Flucht seid, vor den Feinden, und diese Feinde können ja ganz unterschiedliche Namen haben, auch eine unterschiedliche Größe haben, unterschiedliche Anzahl haben, könnt ihr, könnt ihr wirklich sagen, Gott wird mich erretten, wenn ich nur an ihm festhalte. Gott wird eingreifen, wenn ich auf ihn harre. Ist es so das Erleben oder bleiben wir letztendlich, wenn wir die Psalmen lesen, mit einer gewissen Unsicherheit und mit, einer gewissen, mit einem gewissen Schmerz zurück? Die Wahrheit ist, ja, dass man, das ist gut, das ist gut. dass
1: wir eigentlich sagen müssen, ähm, nein. Also ähm, es kann durchaus sein, dass wir also unseren Schmerz ausdrücken, dass wir auch unsere Hoffnung ausdrücken und unser Vertrauen, dass Gott auch in der Tat wirkt und uns auch hält. Aber dass dieses Halten und Wirken Gottes auch bedeuten kann, dass er uns nicht vielleicht aus böser Krankheit rettet. Vielleicht Menschen auch jetzt in der Ukraine oder in Israel oder Gaza nicht rettet vor dem Tod. Also sprich in Extremsituationen. Äh, uns selber, äh, wenn noch keine äußerlichen Bedrohungen da sind, vielleicht von Krankheit, heißt auch, vielleicht rasselst du auch mal durch eine Prüfung. Vielleicht rasselst du, musst du auch mal dein Semester wiederholen. Mhm. Ähm, äh, ja, also das ist die Wahrheit. Ja? Und es wäre. Es wäre ein, wie, wie sagt man, das Wohlstandsevangelium, mhm. wenn wir hier sagen würden, und ich glaube, wir, mhm. äh, die Kirchen wären voll und hätten ja. überhaupt nicht diesen Mitgliederschwund, den sie jetzt haben. Vielleicht auch manchmal, ich weiß nicht, es gibt viele äh, Dinge, über die man nachdenken kann. Ne? Wir, wir, wir müssen bei der Wahrheit bleiben, ganz ehrlich. Und, und, und Gott ist ein Gott, der, der, der ködert auch niemanden mit schönen Versprechen. Gott ist souverän. Gott ist der Löwe, der Löwe Judas, der mhm. hier umherstreift und der weiß, was los ist. Der wird es auch am Ende definitiv gut machen, aber in dem Schlamassel haben wir nicht den Überblick. Er hat ihn, mhm. aber wir nicht. Und was wir können oder was an uns liegt, ist, wir dürfen klagen, weinen, heulen, aber trotzdem im Prozess sein, vertrauen und letztendlich mit der Hoffnung, er wird es gut machen, kann aber für die momentane Situation auch mal bedeuten, wir müssen sagen, lebe wohl. Und trotzdem, sorry, und trotzdem
3: ist das Wissen da, wir sind gesalbte Gottes.
0: Richtig. Mhm. Richtig und, und insofern gerettete in Ewigkeit. Und deshalb werden wir nächste Woche uns einfach noch mal hier treffen und das vertiefen, wenn wir über Klagelieder sprechen. Dankeschön für eure Gedanken, für euer Mitgehen. Ja, vielleicht ist das ernüchternd, wenn man sagt, wir leben in einer Spannung und manchmal merken wir, da ist Gott das gegenüber fängt auf, aber manchmal tragen wir auch wie es weitergeht, dazu nächste Woche mehr. Alles Gute.